0: Hörgeld, der Trading Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 57. Folge von Hörgeld, dem Trading Podcast. Ich bin Gerhard Hartmann. Und ich bin Gerhard Thürmer. Und wir freuen uns, dass du heute mit an Bord bist. Wir machen heute nochmal eine Sondersendung zum Thema Corona. Wir erleben ja momentan historische Zeiten jetzt nicht nur, aber mhm. auch an der Börse. Ja. Und wir bekommen auch viele Anfragen von Menschen, die mit Angst und Schrecken auf ihre Depots schauen. Ja. Aber auch von Menschen, die fragen, wann sie jetzt einsteigen sollen. Und deshalb heute der zweite Teil zum Thema Corona. Wie geht es jetzt an den Börsen mhm. weiter?
1: Mhm. Ja, klar. Die Fragen sind natürlich berechtigt. Und ja. wir haben jetzt seit über zehn Jahren Bullenmarkt. Und wir haben uns daran gewöhnt, dass die Märkte einfach nur eine Richtung kennen, nämlich nach ja. oben. Und jetzt reagieren die Kurse in einer Geschwindigkeit wie nie zuvor. Ja. Und es ist selbstverständlich, das zerrt natürlich an den Nerven von allen. Ja, absolut. Genau, und vielleicht erstmal kurz einen Blick auf die globale Situation ja. im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Eins ist klar geworden, das ist der Virus der anderen. Also wenn ja. wir die Chinesen <lacht> fragen, dann haben es die Amerikaner genau. jetzt ins Land gebracht ja, und ja. <lacht> Trump hat ihn kurzerhand umbenannt in den China-Virus. Ja, China selbst, wenn wir schauen, die sind inzwischen dabei, zur Normalität zurückzukehren. Ja. Also offiziell auf jeden Fall gibt es so gut wie keine neuen Infektionen im Land. Ja. Und die Kontrollen, die werden hauptsächlich an die Außengrenzen verlagert. Mhm. Also jeder, der ins Land kommt, der begibt sich automatisch in eine 14-tägige Quarantäne. Ja. Wir sind natürlich Finanzpodcast. Für uns natürlich die größte Bedeutung geht von der USA aus, wie es dort weitergeht. Ja. Auf der einen Seite wurde gerade eben jetzt das größte Hilfspaket aller Zeiten durch den Senat freigegeben, ah. aber nicht nur in den USA, also weltweit, da werden wohl mehr als 10 Billionen Euro zur Stützung der Wirtschaft bereitgestellt. Ah, Zum Vergleich, um das ein bisschen einsortieren zu können, das BIP von Deutschland, also Bruttoinlandsprodukt von Deutschland betrug 2019 3,44 Billionen Euro. Ja. Da kann man sich schon ein bisschen vorstellen, mit wie viel Geld jetzt da ja, die Krise bekämpfe, was auch wirklich notwendig ist, ja. aus, aus meiner Sicht. Ja. Mhm. Und in den USA zurück. Auf der anderen Seite wird sich jetzt zeigen, ob das schlechte Gesundheitssystem zur Achillesferse der US-Wirtschaft wird. Ja. Wenn wir schauen, wir haben fast 30 Millionen Amerikaner, die keine Krankenversicherung haben ja. und die werden natürlich erst dann in die Notaufnahme gehen, wenn die kurz vorm Zusammenbrechen sind und vorher ja. natürlich weiter das Virus verbreiten. Ja. Es gab so, ein, so eine Untersuchung schon im Vorfeld von Corona, ja. die New York Times berichtet, über einen Vorläuferbericht des Gesundheitsministeriums mit dem Fazit, die USA sind für größere Epidemien nicht gerüstet. Ja. Ich glaube, mehr als anderswo auf der Welt wird offen über die Frage diskutiert: Volksgesundheit oder hm. wirtschaftliches Wohlergehen? Ja. Gibt es ja auch so die Aussagen des einen oder anderen Republikaner, die aufwachen lassen. Ja. Es wird sich auf jeden Fall zeigen, wie fragil und verletzbar die Wirtschaft der USA gerade wegen dem Gesundheitssystem sein wird. Ja, absolut. Und anders wie bei der Finanzkrise 2008 sieht es eben nicht so aus, als ob die USA die Führung für die Welt aus der Krise heraus übernehmen könnte.
0: Ja, wir werden auf die USA ja. Ja noch mal kurz zu sprechen kommen. Ja. Genau. Wir hatten in der letzten Folge gesagt, dass für die Entwicklung an den Börsen zwei Faktoren entscheidend sein werden. Nämlich erstens, wie schnell und beherzt reagieren die Regierungen mit Stützungsmaßnahmen. Und zweitens, wie lange dauert es bis zum Peak der Ausbreitung. Ja, Fangen wir mal mit dem ersten Punkt ja. an, den Stützungsmaßnahmen. Ja. Die Notenbanken, die haben ja schon massiv reagiert, um mhm. einfach die Liquidität sicherzustellen. Und die FED hat angekündigt, praktisch unbegrenzt Staatsanleihen und auch Hypothekenpapiere zu kaufen. Und das Gleiche hat auch die EZB gemacht. Und das alles ist vor allem deshalb wichtig, weil die ganzen Hilfspakete der Regierung ja irgendwie finanziert werden müssen. Ja. Ja.
1: Gell, du sagst irgendwie, meinst du damit über Schulden, also über Staatsanleihen?
0: Ja genau, also es geht einfach nur über Schulden in Form von Staatsanleihen. Ja. Und wenn sich die Anleger da zu sehr zurückhalten mit dem Kaufen von Staatsanleihen, dann sinken natürlich die Kurse dieser Staatsanleihen und im Gegenzug steigen damit genau. die Zinsen. Und im schlimmsten Fall käme es dann zu einer Finanzkrise des Staates. Wir hatten das ja in der Eurokrise, da ging es ja mit Griechenland los. Und auch die Kurse der italienischen Staatsanleihen sind dann entsprechend gesunken und so weiter, sodass dann irgendwann Draghi eingreifen musste. Und mhm. da streuen jetzt einfach die Notenbanken dagegen durch ihr Kaufprogramm. Im Prinzip ist das Staatsfinanzierung durch die Notenbanken, was wir jetzt machen hier. Mhm. Und was die Stützungsmaßnahmen der Regierungen betrifft, auch da ist ja schon Beachtliches passiert. Die Bundesregierung, die hat ein Rettungspaket in Höhe von 750 Milliarden Euro aus dem Boden gestampft. Ja. Die USA, die nehmen jetzt erstmal zwei Billionen Dollar in die Hand, um die Krise zu bewältigen. Und es kann durchaus sein, dass da noch nachgelegt werden muss. Es ist sogar sehr wahrscheinlich, ja. Und jetzt am Donnerstag, da kamen die Zahlen für die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA für den Monat Februar. Also ja. die ganze Corona-Thematik, das ging ja jetzt erst eigentlich so richtig los im Februar. Eigentlich Mitte Februar, muss man sagen. Mhm. Und diese Erstanträge für Arbeitslosenunterstützung, die lagen bei astronomischen 3,3 Millionen. Mhm. Das mhm. heißt, im Februar haben 3,3 Millionen Amerikaner erstmalig Arbeitslosenunterstützung beantragt und unter der Last sind dann auch die Server der Behörden zusammengebrochen. Und um das mal mhm. in Relation zu setzen, also die höchste Zahl mhm. während der Finanzkrise, die lag bei knapp 670.000. Ja. Mit Corona sind wir jetzt mhm. im ersten Monat bei 3,3 mhm. Millionen. Mhm. So ist die Lage. Ja, und wir haben dazu auch eine Grafik in die Notes ja. gestellt. Ja, und da
1: drängt sich noch die Frage nach der Inflation auf. Ja. Das war auch Thema bei der Finanzkrise. Ja. Damals ohne große Auswirkungen auf den Geldwert. Aber jetzt fluten wir die Welt gerade ja nochmal mit noch mehr Geld. Und die Frage ist, wird es diesmal gut gehen? Ja. Und diesmal hat die Krise ja auch Auswirkungen auf der Produktionsseite.
0: Ja, also die Ökonomen, die rätseln ja, warum bei diesen Unmengen von Geld, die seit der Finanzkrise ins System gepumpt wurden, die Inflation ja. nicht anspringt. Ja. Ja, und ich kenne die Antwort jetzt darauf auch nicht. Aber mhm. was wir nach der Finanzkrise gesehen haben, ist eine Inflation in den Assetklassen. Das heißt, mhm. das Geld ging in Aktien, das ging in Anleihen, in Immobilien, Gold, Kryptowährungen und so weiter. Und das ist für mich auch diesmal das wahrscheinlichste Szenario.
1: Mhm. Ja, ja, okay. Nun Bei Immobilien, da kann es natürlich in beide Richtungen gehen. Zum einen ja. natürlich durch das viele billige Geld, Flucht in Immobilien, dass die weitergeht. Ja. Auf der anderen Seite ist natürlich die eine oder andere Immobilie die Finanzierung auf Kante genäht ja. und jetzt eine Arbeitslosigkeit oder Insolvenzen, die kann natürlich dazu zwingen, dass verkauft werden muss und ja. dass die Angebotsseite unter Druck kommt.
0: Ja, absolut, ja. Es wird einfach spannend sein zu sehen. Ja. Andererseits, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zur Finanzkrise, da waren die Immobilien ja der Auslöser der Krise. Es mhm. war ja eine Immobilienblase. ja. Mhm. Und trotzdem gab es danach eine Flucht in Immobilien, insbesondere auch bei uns hier in Deutschland. Ja. Ja. Aber auch in den USA sind die Immobilienpreise danach wieder entsprechend gestiegen. Ja. Wir sind bei den zwei Faktoren, die entscheidend sein werden für die Entwicklung an den Börsen. Also die Stützungsmaßnahmen, die sind mm. da und die sind gigantisch. Das können wir jetzt erstmal abhaken. Wie sieht es jetzt mit dem zweiten Faktor aus, nämlich der Frage der zeitlichen Ausdehnung dieser Pandemie? Ja. Und das ist momentan das größere Fragezeichen. Ja, und im Wesentlichen gibt es da drei Strategien, mit so einer Pandemie umzugehen. Die erste Strategie ist, dass man möglichst schnell die sogenannte Herdenimmunität erreicht ja. Das heißt, dass einfach 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung infiziert sind. Das wäre praktisch die brutale Nummer. Ja. Großbritannien hat das ja zu Beginn versucht, auch Niederlande hat damit erstmal geliebäugelt. Die rudern jetzt aber alle zurück diesbezüglich. Mhm. Es würde einfach bedeuten, dass das Gesundheitssystem völlig überlastet würde. Also es würde einfach zusammenbrechen, sagen zumindest die meisten Experten. Mhm. Also diese Variante, die scheidet eigentlich aus. Die zweite ja. Strategie ist ein striktes Social Distancing ja, und die Maßnahmen einfach so zu steuern, dass man immer möglichst unter der Belastungsgrenze des Gesundheitssystems bleibt, ja. bis dann auch nach circa eineinhalb Jahren größenordnungsmäßig diese Herdenimmunität erreicht ist und dann auch eben 60 bis 70 ja. Prozent der Bevölkerung infiziert sind. Ja. Und die dritte Variante ist ein striktes Social Distancing, und so lange einfach stark auf der Bremse zu bleiben, bis ein Impfstoff mhm. verfügbar ist. Mhm. Dann aber mit dem Ziel, dass man nur eine Infektionsrate von 10 bis 15 Prozent hat ja. in der Bevölkerung. Ja. Die Frage ist einfach, wie ja. lange soll sowas dauern ja. und wie lange kann man sowas durchhalten? Ja. Ja. Und der Entspann, der will ja jetzt bis Ostern ein Konzept vorlegen, wie wir jetzt weiter äh, ja. damit umgehen. Ja, wir sind jetzt erstmal stark auf die Bremse getreten. Aber mhm. die Frage ist natürlich, wie lange wollen wir das machen und ja. wann und in welchem Umfang werden wir dann wieder lockern und so weiter. Ja,
1: ja, ihr schaut ja da ganz konkret nach Südkorea, die haben es ja. ein Stück
0: vorgemacht, dass sie ja. einfach extrem
1: auf Testen gesetzt haben, genau. also ihre Tests hochgefahren haben und ja. dann im Prinzip gezielt Maßnahmen aufgesetzt haben. eben ja. Menschen, die infiziert sind, in Quarantäne zu yeah. schicken. Yeah. Und das heißt für Deutschland einfach, dass die Tests hochgefahren werden. Und ziehen oh, das war ja. gestern in den Nachrichten, dass wir jetzt von 60.000 am Tag auf über 200.000 kommen bis Ende yeah. April, um das überhaupt so ähnlich abbilden zu können, wie es in Südkorea passiert. Yeah. Da läuft das Leben in großen Teilen uneingeschränkt yeah. weiter. Okay. Und da gibt es auch die ersten Bestimmungen, dass man sehr schnell einen Antikörpertest bekommen. Ja. Das wäre natürlich genial, weil dann könnten ja, diejenigen, die eben schon den Virus durchlaufen haben, vielleicht auch ohne es zu merken, ja. könnten dann sich frei bewegen. Ja,
0: ja also das wäre wirklich ein wichtiger Meilenstein, einfach testen zu können, wer war schon infiziert. Genau. Und der hätte praktisch keine Einschränkungen mehr. Ja. So Jetzt für die globale Wirtschaft und die Börsen, da wird natürlich entscheidend sein, was die USA machen werden. Und Trump spricht ja schon davon, dass er die ja. Maßnahmen schon vor Ostern lockern ja. will. Ja. Ja. Und an der Stelle einfach nochmal der Hinweis, die Experten gehen davon aus, dass die USA am schlimmsten von Corona betroffen sein werden. Die haben ja jetzt schon mehr Corona-Fälle gemeldet als China jemals hatte. Ja. Und die Welle geht dort jetzt erst richtig los, ja. Und eines wird auf jeden Fall jetzt auch schon deutlich, der Druck steigt massiv an, die breiten Einschränkungen zu lockern und der Wirtschaft einfach wieder mehr Luft zu lassen, jetzt nicht nur in den USA, sondern auch hier bei uns. Und die Frage, wie die Regierungen diesen riesigen Spagat, also zwischen der Eindämmung der Pandemie auf der einen Seite und der Wiederankurbelung der Wirtschaft auf der anderen Seite, managen werden, diese Frage, die wird im Wesentlichen den weiteren Verlauf von den Börsen bestimmen. Apropos Börse, wo stehen wir da momentan? Wir hatten in der letzten Folge gesagt, dass wir glauben, dass der S&P das Kurstief von Weihnachten 2018 testen wird. Das lag bei 2350 Punkten ungefähr und so war es dann auch. Der S&P 500 ist sogar noch etwas darunter gefallen ja. und insgesamt 35 vom Hoch eingebrochen. Der DAX sogar 14 mhm. und das Ganze, wie gesagt, in einer historisch einmaligen Geschwindigkeit. Mhm. Und mittlerweile gab es im S&P eine Erholungsrallye von über 17% innerhalb von nur drei Tagen. Das ist ein absoluter Rekordwert seit Bestehen des S&P. Ja. Und aktuell liegt der S&P noch 25% mhm. unter seinem Hoch. Das heißt, wir sind nach wie vor im Land des Bären. Mhm. Und unsere Einschätzung ist einfach, wir stehen vor der nächsten Abwärtswelle. Ja. Also wir gehen einfach davon aus, dass wir das letzte Tief nochmal testen werden. Vielleicht auch unterbieten, ja. mhm. aber auf jeden Fall nochmal testen und wir analysieren diese Unterstützungszonen des S&Ps auch regelmäßig mhm. in unserer Hörgeldgruppe. Ja. Und wenn du von diesem Szenario ausgehst, dass also jetzt nochmal eine Abwärtswelle kommt, dann hast du jetzt verschiedene Optionen. Also die eine Option ist, dass du jetzt verkaufst, wenn du das vorher noch nicht gemacht hast und dich dann auf die Lauer legst für günstigere Einstiegskurse. Ja. Die zweite Variante ist, dass du dich absicherst mit Hebelinstrumenten, aber eben nicht mit normalem Putz, weil die einfach viel zu teuer sind. Und die dritte Variante, du kannst auch noch einen Schritt weitergehen, indem du gezielt auf fallende Kurse setzt, mhm. gehebelt oder ungehebelt. Mhm. Eine kurze Anmerkung
1: von meiner Seite, also wenn ja. du ursprünglich eine bayern hold strategie gefahren hast, ja. dann ist die Empfehlung, behalt deinen ursprünglichen Plan bei und bleib ja. drin, weil das ist, ja. äh, das ist eine langfristige Strategie und ja. jetzt ist natürlich die Angst groß und viele steigen aus, aber es ja. wäre in dem Moment der schlechteste Zeitpunkt, deine eigenen Regeln zu brechen.
0: Ja, absolut. Also da musst du ja. einfach deine Psychologie in den Griff kriegen. Ja, ja, also wenn du dich für Buy and Hold entschieden hast, dann darfst du nicht bei minus 30 Prozent oder so ansteigen. Ja. Ja. Sonst wirst du damit einfach nicht profitabel sein auf Dauer. Ja, ja
1: genau.
0: So, und wer es ganz entspannt haben will, der handelt einfach unsere Strategie 0 Strategie 0 ist eine ETF-Strategie, um die du dich nur eine Stunde pro Jahr kümmern musst. Die hat in den letzten 43 Jahren 9,5 Prozent Rendite pro Jahr gemacht. Und das schlechteste Jahr waren minus 4,5 Prozent. Mhm.
1: Ja, und diese minus 4,5 Prozent, die sind gar nicht hoch genug einzuschätzen ja. und die ja. erreichst du nicht, indem du einfach nur auf dem breiten Markt ein ETF kaufst.
0: Ja. Und deswegen Weil bist du bei, minus, bei minus 50 Prozent und mehr. Ja.
1: Genau, genau. Mhm. Und, und deshalb war für mich die Entscheidung, ja. selbst auf die Strategie null zu setzen, ja. weil es einfach eine ideale Ergänzung ist zu meinen anderen Börsenaktivitäten. Ja. Also für mich ist es so eine Art Grundinvest, der mich ja. in Krisenzeiten einfach besser schlafen lässt. Ja. Und wie schon gesagt, der große Vorteil der Strategie ja. ist einfach, dass sie die Ausschläge extrem glättet ja. und trotzdem auf lange Sicht eine akzeptable Performance abliefert. Ja. Und konkret, ich bin mit der Strategie am 11.2 durchgestartet. Okay. Also zum schlechtesten möglichen Zeitpunkt, um mit einer Geldanlage zu starten. Ja. Also zum Zeitpunkt, wo die Indizes am, an Höchstmarken notiert haben, ja. um kurz darauf äh, ja, einen schnellsten Absturz aller Zeiten hinzulegen. Naja. Und ja. ich habe heute in mein Depot geschaut und der Standort ist eine Performance von minus 1,92 Prozent.
0: Ja, also heute ist 28.03., genau. Samstag. Mhm. Das heißt, so kann man eine solche Krise zumindest finanziell sehr ja. entspannt sehen. Wie gesagt, Strategie 0 Und ja. du lernst diese Strategie 0 und wie du Trendfolgeaktien systematisch selbst findest, analysierst und auch nachhaltig profitabel tradest, in unserer Ausbildung systematischer Vermögensaufbau mit Trendfolge. Mhm. Wir machen jetzt während der Corona-Ausgangsbeschränkungen das Wochenendseminar zunächst online. Und sobald sich die Lage dann wieder normalisiert hat, kannst du dann zusätzlich an einem Wochenendseminar vor Ort in München teilnehmen. So bekommst du den Stoff zweimal vermittelt und das ja. Ganze ohne Zusatzkosten. Und im kommenden Jahr werden wir die Preise wieder erhöhen. Du kannst im mhm. Mai jetzt noch zu den alten Preisen mit dabei sein. Den Link findest du in den Show Notes. Und damit kommen wir nochmal zu den Chancen, die in der aktuellen Krise stecken. Und da hat sich nichts geändert seit der letzten Folge. Am allereinfachsten profitierst du von diesem Crash, wenn du nach starken Kursrückgängen nach und nach gute Trendfolgeaktien einsammelst mit einem Anlagehorizont von zwei ja. Jahren. Mhm. Und an der Stelle wollen wir dich auf unsere Hörgeldgruppe aufmerksam machen. Dort kommentieren wir das aktuelle Marktgeschehen und geben dir hilfreiche Orientierungen in dieser Krise. Und wir verraten dir dort auch unsere drei top aktien mhm. Dein Link zur Hörgeldgruppe findest du in den Shownotes und auf Facebook.com slash Hörgeld und der Community. Und damit kommen wir zum Fazit für die heutige Folge. Mhm. Erstens, die Notenbanken und die Regierungen haben ihre Pakete geliefert. Zweitens, jetzt hängt es entscheidend davon ab, wie schnell die Wirtschaft wieder hochgefahren werden kann. Drittens, wir gehen davon aus, dass sich nach der Krise die Inflation wieder in den asset zeigen wird. Viertens, wir glauben, dass wir das letzte Kurs-Tief nochmal testen werden. Fünftens, ausgehend von diesem Szenario hast du jetzt drei Möglichkeiten. Erstens, jetzt verkaufen und später günstiger wieder einsteigen. Oder zweitens, jetzt absichern mit Hebelinstrumenten. Oder drittens gezielt auf fallende Kurse setzen. Ja. Und sechstes Fazit, am allereinfachsten profitierst du von diesem Crash, wenn du nach starken Kursrückgängen nach und nach gute Trennfolgeaktien einsammelst mit einem Anlagehorizont von zwei Jahren. Jetzt noch ein rechtlicher Hinweis. Die von uns bereitgestellten Informationen, Tools und Softwareprogramme dienen ausschließlich zu Informations- und Ausbildungszwecken und stellen keine Empfehlungen zum Kauf von Gelderlagen, gleich welcher Art dar. Du bist für deine Anlageentscheidungen selbstverantwortlich. Und jetzt eine Bitte in eigener Sache, wenn dir unser Podcast gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn du eine kurze Rezension in iTunes reinstellst. Das geht ganz einfach und schnell und hilft uns im Ranking weiter nach oben zu kommen und besser gefunden zu werden und ist für uns eine zusätzliche Motivation, mit Hörgeld weiterzumachen. Und wir freuen uns auch über Likes auf facebook.com hörgeld und auf mhm. YouTube den YouTube-Link findest du in den Show Shownotes. Und wenn du dich mit uns oder anderen Hörern zu diesen Themen austauschen willst, wenn du Fragen oder Anregungen für uns hast, dann poste das einfach in unserer Facebook-Gruppe Hörgeld. Dort verraten wir dir auch unsere Top-3-Trendfolge-Aktien und wir geben dir dort Orientierung ja. in der aktuellen Krise. Den Link zur Hörgeld-Gruppe findest du in den Show Notes und auf facebook.com hörgeld unter Community. So viel für heute. Die schauen uns zur heutigen Sendung mit ergänzenden Charts und Links findest du unter Hörgeld.com. 057 bleibt noch der Ausblick auf die nächste Folge. Da geht es um die Frage, kennst du diese Tricks der Finanzbranche? Bis dahin eine gute Zeit. Ja, mach es gut
1: und wir wünschen dir gerade in dieser spannenden Zeit weiter viel Spaß mit dem Thema Börse und wir laden dich ein, auf diesem Weg die Verantwortung für deine Vermögensanlage selbst in die Hand zu nehmen. Die Geschichte geht weiter. Thank you